0: Ben Sinan Alçın Ben Evren Bolgun. Para Meselesi podcastinde yeni bölümle karşınızdayız Bugün yaşam, mutluluk ve para ilişkisi üzerine konuşacağız Paranın satın alamadığı şeyler var mı ya da parayla saadet olur mu? Bu sorulara birlikte yanıt arayacağız Evren hocamla
1: Evet herkesin
0: merakını gidereceğiz hocam zaman başlayalım
2: bu programda yer alan tüm analizler, değerlendirmeler, ekonomik ve finansal bilgiler, yorumlar, tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
1: Evet hocam şimdi yani bu aslında yani para, yaşam ve mutluluk ilişkisi bu hafta podcastimizin konusu. Derin bir mevzu aslında seninle gene bu hafta konuşurken hafta içerisinde Türkiye İstatistik Kurumu zaten uzun süredir bunu da içeren bir takım anketler yayınlıyor, yani araştırmalar yapıyor. Biraz oradan da alıntılayarak aslında girmek isteyeceğim. Sonrası zaten davranışsal, finans, psikoloji falan her yere dokunacağız. Yani sadece ekonomi içinde kalmayacağız büyük ihtimalle. Şimdi yaşam memnuniyet araştırması var en son yapılan. Daha yeni yayınlandı zaten bu ay yani Şubat ayında. Türkiye'nin %52.7 yani %53'ü mutluymuş hocam. %53'ü biraz yukarıya da gitmiş yani hani trend olarak baktığında geçtiğimiz bir önceki şeye göre 2022 verisine göre Kore'ye gidiş var ve 18 yaş üzerindeki bireylerde yapıyor TÜİK bu araştırmayı. Mutluluk TÜİK yapıyorun altını da çizerek söylüyorsun galiba hocam vurgundan öyle anladım. <gülüyor> ya Türkiye İstatistik Kurumu'nun resmi şeyinden alıntıladım haber bülteninden. Res resmi mutluluk ya i̇şte, da mutluluğun resmi hangisi? He, mutluluğun resmi o da olabilir doğru söylüyorsun. Hani veriyi ben sana özetleyip sana bırakıyorum yine bir yorumunu merak edeceğim çünkü. Ya şimdi yükseldiğini söyledim %53'ü mutlu olmuş. Kadınlar daha mutluymuş. Evliler evli olmayanlardan daha mutluymuş. E, ve mutluluk oranındaki en yüksek artışta gençlerdeymiş hocam 18. 24 yaş grubu yani mutluluk oranı 55 yaş yani ben de buraya doğru geliyorum hızlı zaten ve üstündeki bireylerde de azalmış. O son söylediğin
0: olmadı onu çıkartalım. Geri <gülüyor> kalan gayet yerli ve milli bir mutluluk tanımı üzerinde TÜİK'in <gülüyor> hareket ettiğini gösteriyor. Çünkü bir taraftan baktığında işte kadınların iş gücüne katılım oranı %34-35 civarında ee, yine kadın cinayetlerinin bu kadar yüksek olduğu bir dönem içerisinde kadınların erkeklere göre daha mutlu olması işsizliğin genel işsizliğin 11.5 ama Hı -hı. gençlerde bu işsizliğin %25 düzeyinde seyretmesine rağmen gençlerin Hı -hı. daha mutlu Hı -hı. olduğu bir ülke gerçekten herhalde dünya üzerinde böyle parmakla gösterilebilecek bir Hı -hı. ülke olsa gerek TÜİK'i bu anlamda da gerçekten kutlamak lazım. Nasıl ölçüldüğüyle ilgili tabii statistik hı hı. nasıl ölçüldüğüne göre değişik sonuç verebilecek bir alan, disiplin. Bu nasıl ölçülecek? iki soruyu aslında işaret ediyor. Bir, hı hı. yöntem olarak nasıl ölçülecek? iki kuramsal e, altyapı açısından nasıl ölçülecek? Yani nereye bakıyorum, nasıl bakıyorum? Soruların yanıtı burada önemli. Bu anket kimlerle yapılmıştır? Hı hı. Ve ölçüm içerisinde sorulan soruların niteliği nedir? Buna göre tabii ki mutluluk düzeyi ne ölçmeye dönük bu anketten farklı sonuçlar çıkabilir. Şimdi burada tabii mutluluk nedir diye girdiğimizde oradan çıkma şansımız yok. Çünkü bu biraz da fil hikayesi gibi herkesin baktığı yerden farklı tanımlayabileceği bir şey ama hı hı. E, bir frekans üzerinden düşünecek olursak hı hı. mesela mutluluğa yakın bir kavram neşe, haz ve mutluluğun karşıtı olarak da görebileceğimiz acı, üzüntü Şimdi acı, üzüntü, neşe ve haz biraz daha anlık duygular. Fakat mutluluk ya da hani onun tam tersi olarak söyleyebileceğimiz şey mutsuzluk daha uzun erimli. Yani mutluluğu yakalayabilmek için bir defa bu sevinç ve hazların birçoğunun bir araya gelmesi lazım. Yani mutluluk aslında sevinç ve hazları kapsayan bir zarf niteliğinde. Bu yönüyle baktığımızda da ulaşmak o kadar kolay değil. Çünkü oraya doğru giderken yani orta ve uzun dönem diye düşündüğümüzde hazlar, e, sevinçler yanında acılar ve üzüntüler de var. Bunların hepsini biriktiriyor insan. Tüm bunları aşkın biçimde mutluyum demek tabii zamandan bağımsız bir mutluluk kavramı olabilir mi sorusunu da akla getiriyor. Yani mutluydun bugün de mutlu musun? Ya da ne olursa olsun ben mutluyum mu? diyorsun. Buradaki sonuçlar da biraz öyle gibi. Ne olursa olsun mutlu olabiliyor insan. Yani
1: belki. o kadar gene güzel özetledin ki hocam yani TÜİK tabii sonuçta istatistik kurumu yani verileri dediğiniz gibi yani örneklem kitlesini işte denekleri nasıl oluşturdu işte ona göre soru tabii sorun niteliği nasıl yani mutluluk çünkü hakikaten felsefeye de dayanan bir konu. Hani biraz içinde olduğum için son 4-5 yıldır özellikle eğitim tarafında. Kolay değil çünkü bütün filozoflar mutluluğu araştırmış 2005 yıl önce de hayatın anlamını ararken doğa filozoflarından başlayarak. Ben hani tuik konusunu kapatacağım ama hani bir iki şey daha söyleyeyim. Hani çünkü senin tamamlayıcı yani bireylerin mutluluk kaynağı temelde aileler olmuş yani çok doğal yani orada. Ve büyük ölçüde mutluluk kaynağı olan kişiler sıralaması içerisinde hani aile ilk sırada geliyor sonra çocuklar geliyor. Yani eş, anne, baba, torun falan devam ediyor. Fakat yani en çok sağlıklı olmak mutlu etmiş mesela. Bu bence hani doğru bir çıkarsama da olabilir gibi geldi. Çünkü hani herkesin herhalde ilk bekleyeceği şey odur mutluluğu. Yani mutsuzluk yaratır çünkü sağlıksız olmak. E, tersini düşünürsek. E, ama hani sağlıktan sonrasında da yani bu neredeyse %70 hocam böyle. Yani sağl sağlığın bireylere mutlu etmesi, sevgi, başarı, para hani iş falan da. Devam ediyor. iş bu arada bayağı azmış. Hani ona şaşırdım Türkiye'de. Yani %3 falan gözüküyor mutluluk açısından. İnsanlar demek ki işinde mutlu değil mi? İlginç değil mi? Yani böyle bir sonuç
0: çıkar tabii. işe nasıl baktığımızla <gülüyor> da ilgili olarak yani. değişebilir. Evet. Burada evet. tabii şimdi mesela ilk sıralara yazılan şeyler hocam. Aile, sağlık. Şimdi bunları şöyle düşünelim. Para olmadan bunların tek başına var olması mümkün mü? Şimdi ayrılıklara baktığımızda en önemli sebeplerden biri aldatma ama diğer taraftan baktığımızda geçim sıkıntısının ikinci sırada çok yüksek olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla geçim sıkıntısı içerisinde olan bir ailenin aile olarak varlığını Sürdürüm. sürdürmesi veyahut da bir mutluluk kaynağı olan aile olarak yoluna devam etmesi mümkün mü yoksa bir mutsuzluk alanına mı dönüşür zaman içinde? Bu iktisadi açıdan da bağımlı koranı tabii bunu veriyor. Yani çalışan her bin kişinin toplumda bakmak zorunda kaldığı kişi sayısı. Bu mesela Batı Avrupa ülkelerinde Yine Kuzey Avrupa ülkelerinde 400'e kadar düşüyor. Yani çalışan Her 1000 kişinin sadece 400 Kişiye bakması gerekiyor toplumda Aile diye düşünürsek bunu mesela Diyelim ki 3 kişilik bir ailede 2 kişi çalışıyor. 1 kişi sadece çalışmıyor Onda çocuk olduğunu varsayalım. Dolayısıyla Böyle bir refah durumu var Ücret gelirleri geliyor Çalıştıktan sonra ve ailede 2 kişinin kazandığı bu para 3 kişi de paylaşılıyor. Ama mesela Irak'ta bu oran 2400'ler var Yani çalışan her 1000 kişi 2.4 kişiye bakmak zorunda. Ne demek bu? Bu şu demek kabaca 4 kişilik bir ailede bir kişi çalışıyor. Bu çocuk olabilir, erkek baba olabilir ya da işte anne veya kız çocuk da olabilir. Ve 4 kişiye bu parayı yani getirdiği parayı paylaştırmak zorunda. Bu bağımlık oranı tabii ilk etapta çok biraz dayanışma ekonomisiyle birlikte düşündüğümüzde de aile olmanın getirdiği o uhrevi anlam. Yaraları beraber sağaltma ve iyileşme halinin ortaklaşı olması evet güzel. Ama diğer taraftan baktığımızda da hareketi bir yönüyle engelleyen bir duruma da dönüşebiliyor. E, sağlık kısmına geldiğimizde hani sağlık olsun deyip geçiyoruz ama sağlık olmasının da belli bir bedeli var. Özellikle kent yaşamında düşündüğümüzde bu kadar emisyonun yüksek olduğu yine ses kirliliğin stresin bu kadar Ağır koşullarda ilerlediği durumda örneğin bir psikolojik danışma için harcayacağınız para ya da psikiyatri uzmana vereceğiniz para veyahut da midenizde meydana gelecek gastrit bu şehir stresinden kaynaklı akciğerlerde ortaya çıkabilecek deformasyon ve bunları iyi tutmak için de harcamanız gereken para var ve bunun miktarı da giderek artıyor. Çünkü özellikle sağlık sisteminin, o sosyal güvenlik sisteminin dışına doğru çıkması veya itilmesi beraberinde bireysel olarak insanların ancak sağlıklı kalabileceği bir durum ortaya çıkar diyor. Bunun herhalde en uç örneği Amerika Birleşik Devletleri'dir. Yani her koyunun gerçek anlamda neredeyse kendi bacağından asıldığı ülkede, işte örneğin doğum için giden kadınların süresi 24 saat. Hastanede 24 saat kalabiliyor. Kazara o 24 saat içerisinde doğumunuz biraz gecikirse neredeyse yolda doğum yaparak eve geri dönmek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü devletin size sağladığı imkan 24 saat. Bu bunu da düşünmek lazım. Yani bizim para gibi parasallaştırmadığımız bazı şeyler, işte o ailenin yarattığı güven ortamı, sıcak yuva, sağlık gibi şeylerin de arkasında maalesef aslında parasal
1: bir şey var, olgu var. Yani var. Amerika tabi çok farklı dediğin gibi, yani özellikle yani sağlık sisteminin çok kapsamlı bildiğimden değil ama yani gidip işte her gördüğümüz şeylerde süreler içerisinde ya da işte 15 gün, 20 gün ya da bir ay kaldığım zamanlar oldu veya biraz daha uzun da oldu aslında. Son 30 yıl içinde yani şey doğru söylüyorsunuz. Yani o sosyal güvenlik sisteminin içerisine girseniz bile zaten girmeniz gerekiyor başka türlü. Bir, işte birey olamıyorsunuz orada da e, ama özel e, sağlık e, sigortası erişimi imkanınız yoksa hakikaten sağlık e, şeyi e, oldukça e, maliyetli. Tabii burada Obama döneminden de önemli bir şey yapıldı yani vatandaşları Amerikalılar biraz daha mutlu etmek için yani Medicare, Medicaid programlarıyla. Hani bizim tarafa dönersek hocam şey var yani konuyu bu tarafta kapatıyorum TÜİK'ine son şeyim olsun bu değerlendirme. Yani memnuniyet yani bu bu göl için mutluyuz çıktı ya <gülüyor> sonuç. <gülüyor> mutluyuz Türkler e, Türk milleti olarak. Yani en en yüksek memnuniyet oranımız e, hayatta e, güvenlik olmuş. Yani %75'i. Bu, bu da buna da şaşırdım. Yani güvenlikten çok memnun e, olmuş toplum. Ama yani ülkenin en önemli sorun kaynakları ne diye sıralandığında da yani şaşırtıcı değil. Hani zaten az önce konuştuğumuz konu hayat pahalı. ekonomi yani netice. Yani ekonomi e, birinci sırada. Eğitim yani bu, bu zaten herhalde çocuğu olan bütün e, şeyin e, ailelerin yaşadıkları strestir diye tahmin ediyorum. Çünkü o okul fiyatları hani devlet okulları hariç olursa e, müthiş bir ucu açık noktaya doğru gitmekte fiyat e, artış e, anlamında. E, yoksulluk üçüncü, işsizlik dördüncü sırada. Yani bu bu resim ve bu oranlara baktığımda TÜİK'i tabii tebrik ediyorum ama yani çünkü %53 de az değil yani ülkenin yarıdan fazlası işte az miktarı mutluymuş. Neyse bu konuda böyle hocam yani üstüne çok bir şeyini söylemeyelim uzatmak için. Ben seni şeye getirmek istiyorum yani sonuçta para meselesi podcastimiz haliyle yani bilim adamları sen de çok hatırlarsın önünde çok makaleler yazılar gelmiştir. Para mutluluk getiriyor mu? Ya bu soruyu bilim adamlarına soruyorlar sonuçta ve bizim de bizim alanımız bu arada yani Nobel Ekonomi Ödürü alan 2003 yılında. O yıl ben kendisini dinleme imkanı olmuştu. Türkiye'ye geldi İstanbul'a Daniel Kahneman ve Angus Litton. ikisine İkisine şey, psikoloji ve davranışsal finans tarafında bunlar çalışmaları var. Para mutluluk getirir mi sorusunu soruyorlar kendilerine. Yapılan son araştırma sonucunun açıklıyorum hocam size. Evet para mutluluk getiriyormuş. Evet yani bu genellenebilecek bir durum. Çünkü aslında az önce de ifade
0: etmeye çalıştım. Bizim zihnimizde para sallaştırmadığımız ya da para sallaştırmak istemediğimiz birçok konuda sağlık işte güven vesaire bir hepsi bunun içine dahil. Aslında yine parayla iyi hale getirilebilir, satın alınır deyip basitleştirmeyeyim ama iyi hale getirilebilir şeyler dolayısıyla para olmadan bunları elde etmek ya da sürekli kılmak, anlık neşeler yaşayabilirsiniz, hazlar alabilirsiniz ama bunu sürekli hale getirip mutluluğa çevirmek pek mümkün gözükmüyor. Burada tabii geçtiğimiz bölümlerden birinde konuşmuştuk bu Dante'nin ilahi komedyasında e, parayla ilgili bahsettiği kısım var. Tersine çevrilmiş dünya diyor. Yani para bizim bizde olmayan şeyleri bizim kılmak için kullandığımız bir ayna. Dolayısıyla ne kadar güçsüzse biri o kadar fazla beygire sahip bir araç satın alıyor belki parayla. Şimdi bir de bu kısım var yani aşırı tüketim acaba mutluluğu sürdürebilir mi? Bunun cevabı bence hayır. Evet mutluluk para olmadan mümkün değil, doğru. Ama mutluluğu artırmanın yolu da para değil. Onun için burada bir karar veyahut da bir optimal
1: nokta kesinlikle var. Burada tabii şey de var yani bir şeye sahip olmak için insanların e, harcadığı çaba, emek yani o bir metayı, eşyayı kastediyorum. Yani bir obje ya da neyse yani bir şeye sahip olmak istiyorsun. Genelde hani herkesin tabii imkan meselesi hani parasından bahsedecek değilim tabii ama çok maliyetli bir şey de olabilir. Az maliyetli, çok süper. E, lüks bir spor araba da olabilir işte bir e, saat de olabilir vesaire vesaire yani onu öyle düşünün. Ama şimdi şöyle bir şey yani buna sahip olduktan sonraki haz e, evresi müthiş hızlı bir şekilde aşağıya iniyor. Yani bunu kendi hayatımızdan, yani ben de yaşıyorum ve yani hakikaten benim de hayatımda oldu kendimce e, almak istediğim şeyler. E, bunun için işte para biriktirip hani beklediğim ve sonra kendimi de sorgular oldum yani. ...o çıkan sonuç kendi sende de herhalde aynısı olmuştur. Yani sahip olmak için belki bir sene bekliyorsun... ...ya da üç ay ya da neyse o süre... ...ama sahip olduktan süre birkaç ay geçtiğinde... ...o belki senin rutinin haline gelmiş oluyor.
0: Bu tabii Marx'ın bahsettiği meta estetiğine Hı -hı. bize götürür. Hı -hı. Ee, yani o nesnede gerçeği arama sorunu... Hı -hı. ...ve kendi karakterini onun bir parçası haline getirme. Yani satın aldığı o bilmem kaç yüz beygirlik araç... Cın aslında kendi gücüymüş gibi insanın düşünmesi ya da satın aldığı o kozmetik malzemesinin aslında kendi güzelliğini var eden ya da olması gereken bir şey olarak düşünmesi ya da satın aldığı süper lüks villanın onu en mutlu insan haline getireceğini düşünmesi. Fakat baktığımızda buradaki denge bozulduğunda yani az önce bahsettiğim o optimal denge evet parayla mutluluk. Olur mu? Olur. Ama mutluluğu artırmanın yolu para mı? Hayır değil. Çünkü orada şunu görüyoruz. Bir noktaya geldikten sonra da iş sarmaya başlıyor ve insanı bu sefer kendi içinde yok eden bir heyulaya adeta dönüşüyor bu sarmal. Yani para mutluluk sarmalı. Ve burada yalnızlaşmanın, insanın kendi kendini yok etmeye başladığı, yani kendi kendinin düşmanı haline geldiği ve bir anlamda da o metanın alınıp satılan eşyanın esiri haline dönüştüğü bir durum olduğunu görüyoruz. Bu tabii şöyle biraz daha karikatürize edilmiş haliyle baktığımızda özellikle bu yeni kuşaklar açısından e, bu tüketim çılgınlığı ve elektronik yine sosyal medya ile ilgili tüketim çılgınlıkları, gösteriş e, toplumuna doğru yöneliş ama öze doğru gittiğimizde e, meselenin yani ışıklar söndüğünde diyelim e, gerçekliğin hiç de öyle olmadığı ve kuru bir yalnızlığın kuru bir yokluğun ve belki de sürekli hale gelecek mutsuzluğun temellerinin de atıldığı bir dur. Bu yönüyle e, mutluluğu ya belli bir aşamada, her insan için tabii o eşik farklıdır. Belli bir aşamada sağlığın, işte iyi olma halinin ve güvenliğin yaratıldığı ve neşeli olunabilen duruma geldikten sonra oraya paranın daha fazla atılması aslında orada bir
1: farklı bir alev ve bir yok oluş bir yangın yeri yaratmış oluyor. Şimdi burada tabi iş bilim insanlarına e, ya az önce o araştırmadan bahsettim ya işte iki e, ünlü e, Nobel ödülü alan özellikle şey tarafı yani e, Kahneman tarafı bunu sayısallaştırmışlar hadise zaten hani sen çok güzel işi e, çerçevesini çiziyorsun. Sayısallaştırmış yani evet ediyor o zaman ne kadar ediyor yani ne kadar sorusu Türkiye'de ben bunun cevabını tam bulamadım hani biraz bizim podcast yayınlarını hani yaparken arada araştırmada yapıyorum yani burada ama Amerika tarafını Türkiye'ye bilmiyorum ne kadar edebiliriz hani Amerika'da çıkan sonuç hocam şu yıllık 75 bin dolardan fazla kazananların mutlu olduğunu ve mutluluk seviyesinin de 500 bin dolara kadar e, artış gösterdiğini yani 75'ten 500'e çıkmaya devam etti mutluluk seviyen de yükseliyor böyle ve burada yani o cevabını oradan dolayı vermişler fakat <gülüyor> ilginç olan senin az önce söylediğin yere geliyor 500 bin dolardan sonrası için aynı yükseliş ilmesini e, göremiyorlar yani e, tabi terse de döner çünkü
0: bu e, e, aslında emek arz eğrisi içinde vardır ya gelir ve ikame etkisi vardır insan çünkü yaşam Yaşamın tamamında bir şeyler elde edemez ya da yaşamın tamamında dinlenemez yaşamın tamamında eğlenemez bunların hepsinin bir dengesinin ben, olması aynen. lazım dolayısıyla bence gerçek mutluluk için haz ve sevinç yanında belli bir ölçüde acı ve üzüntü de olmalı yani bunların
1: tamamı hayat çünkü hayatın kendisi bu. Burada Harvard Üniversitesi'nden Matthew Kingsworth diye bir arkadaş var araştırmayı değerlendiren. Bütün yoksul insanlar için para açıkçası oldukça yardımcı oluyor bu normal yani fakat eğer iyi bir geliriniz var ve halen mutsuzsanız mutsuzluğunuzun kaynağı muhtemelen paranın düzeltemeyeceği bir şeydir demiş. Evet, çok da hani kendince hey olmuş. Hani, ya
0: da yani hani destek, de,
1: desteklemek derken devamına şunu söyleyebiliriz. Belki de paranın yarattığı şeyler de olabilir. Evet yani, yani bunu da işte da. hani Türkiye'ye dediğim gibi ben hani çok uyar, uyarlanacak bir şey yok. Hani çünkü Amerika'daki gelir Türkiye'deki gelirle aynı değil. Zaten o dolar miktarı Türkiye'deki e, gelir seviyesine göre bakarsak hani asgari ücret e, aşağı yukarı 560 dolar civarında şu anda. Ama hani e, bu konunun hani sonlarına yaklaşırken biraz psikolojiye girmek istiyorum müsaade edersen. Yani o da e, şey hani sevgili profesör yine Acar Baltaş tanışmıştım. E, kendisiyle de yine bir yaptığımız yayında. Yani şöyle bir şey var hani dünyanın birçok yerinde insanlar aslında hayatının kalitesinin neyi yükselteceği e, sorulduğunda hani ezici çoğunluk aslında hep daha çok para e, ifadesini vermiş. Hani burada kendine önemli ölçüde. Mutlu olarak tanımlayan insanların Biraz daha fazla paranın Mutluluklarını arttıracağını ve kendilerini iyi hissedeceklerini söylemişler Hani bunlardan tabi büyük ölçüde hayat standardı Hayat kalitesi falan oluyor ama Şöyle bir şey yani Para ile mutluluğu kazanmak için Yapılan çabaların içerisinde Yani yine ben kendimden hep örnek vereyim Hani burada ee, daha çok çalıştı yani Daha çok para yani Mutluluk için söylemiyorum ama daha çok para kazanmak için Hep hayatım boyunca daha çok çalıştım Belki hani bu Gerçekten yani Türkiye e, içinde bunu söyleyemiyorum çünkü Türkiye dışına da çıktım yani ülke dışında da çalıştığım dönem oldu. E, dolayısıyla yani gece gündüz çalıştığım zamanlarda hakikaten daha çok para kazandığım oldu. Dolayısıyla buradaki hani hocanın yine psikoloji ünlü hoca biliyorsun Acar Hoca. Daha çok çalışmak zorunda kalacaksınız demiş. Yani para kazanarak kendinizi mutlu hissetmek istiyorsanız. Kazandığın parayı harcamak için de zamanın olması gerekir. Mesela ben kendimce hani çok çalıştığın zaman e, para kazanıyorsun ama zamanın yok. Zamanlı kazanmak için bu sefer para harcamak gerekiyor.
0: Ama bu tabii biraz şöyle bir şey şimdi kazanç dediğin hmm. şey hocam bir terleme gerektiren bir hmm. şeydir değil mi? Ve Kazanç kavramı baktığında kök itibariyle aslında belli bir süre harcanan emek sonucu elde edilen gelirdir. Ama şimdi başka mesela para kazanma yolları ben sana söyleyeyim. Hı hı. Rant. Ha, evet. yani. Tefecilik. <gülüyor> şimdi kolay yoldan para kazanılan yollar var. Ve mesela şimdi e, İstanbul'daki ünlü caddelerden birine çıktığında. Diyelim ki Bağdat Caddesi'ne veya Nişantaşı'na. Orada sifin atmaya çalışan. E, spor arabanın sahibinin profiline baktığımızda acaba ne kadar sabahtan akşama kadar çalışıp da o parayı elde eden kişilerden oluşuyor bir kısmı öyledir tabii ki ama ne kadarı kaç tanesi tamamen işte bir şekilde rant elde ederek veyahut da olmayan alanlardan işte belediyeden diyelim ki ihale alıp reklam panosu alıp ondan sonra belediyenin kendisine bunu 10 katı. Fiyatla satan arkadaşlar kazanmıştır. Bunu da düşünmek lazım. Onun için o kazanma süreci eğer öyle olsa Türkiye'de dünyada da en çok gelir elde edenlerin maden işçileri olması gerekirdi. Öyle bir durum yok. Demek ki bu para kazanma işi sadece çalışarak değil ama hani bir denge düşündüğünde yani profesyonel iş yaşamında yine bizim hani beyaz yakalılar açısından da baktığımızda doğrudur biraz daha fazla çalıştığında daha fazla gelir elde edebilir ama bunu elde edebilmek için de kaybetmesi gereken şeyler var Çünkü insan beyninde 24 saati Aslında fark etmeden üç'e böler 8 saat 8 saat 8 saat 8 saat çalışma Uyku 8 saat dinlenme 8 saat ne istiyorsan şimdi o 8 saati sen 12 saate çıkarttığında ya dinlenme zamandan alacaksın dinlenme zamandan aldığında da bir sonraki gün motivasyonun düşer ve çalışamaz hale gelirsin muslu hale gelirsin ya da ne istiyorsan zamandan yani kendine ayırdığın zamandan alacaksın o zaman da kendin olmaktan çıkıyorsun. Dolayısıyla o parayı alabilmek için aslında kendini kendi benliğini veya kendi mutluluğunu vermiş oluyorsun baştan. Şimdi baştan avans olarak mutluluğunu verdiğin bir durumda elde ettiğin paranın satın
1: aldığı hiçbir eşyanın da seni daha mutlu kılması mümkün değil. Yani burada tabii şey var hepsi aynı yere çıkıyor aslında bu şeyin hani değerlendirmelerimizin sonucu aslında benzer yerlere çıkıyor. Neticede aslında bir... Yaşanan karşılıklı haz veya sevinç veya mutluluk veren şeylerin aslında paylaşımlar olduğu ortaya çıkıyor. Bu tabii biraz daha psikolojik psikolojinin alanı yani bizim tam ekonomi tarafı değil ama davranışsal finans tarafına biraz dokunuyor. Ama şöyle bir şey yani birlikte yapılan tatiller, birlikte yenilen yemekler tamam mı? bunların hepsi sonuçta birer anı yaratıyor insanların hayatlarında ve bunlardan sonra o güzel anıları hatırlıyor olmak yaşadıktan sonrasında da ona, e, insanlara bir mutluluk e, kaynağı olduğu gerçeği e, ortada var. Bir şeyi gördüm ben kendi hayatımda. İnsanlar e, yani iş hayatında kastediyorum. Para kazanmak için sağlıklarını kaybedenleri gördüm. Diye o kadar o az önce dedin ya 8 8 8. O benim de çok ciddi fezi aldığım bir şeydir. Yani 24 saatlik hayatı bir cetvel gibi düşünüp üçe bölerek hareket etmek. Bu, bunun ama e, şey de yani e, sonuçta para yönetimde yaptım ya uzun yıllar e, profesyonel tarafta. Parası için yani daha çok para daha çok e, şey e, mutlu olacağını parada arayan insanların zaman içerisinde tabii yaşları da ilerleyen e, kişiler bunlar. Sağlıklarını kaybettiği bu sefer sağlıklarını geri, kazanmak için kazandıkları paraları geri vermeye başladıklarını da gördüm. Evet tabii insan canlı
0: bir varlık ve e, bu. Start aldığı andan itibaren yani doğum anından itibaren aslında bir taraftan da yaşlanmaya da başlıyor ve bir süre sonra da doğa içerisinde azota doğru dönüşme yolculuğuna da başlıyor. Bu yönüyle hiçbir şey kalıcı değil. Ee, söylediğin gibi bence de anılar biriktirmek, e, burada o anıları mümkün olduğunca paylaşmak e, insanı e, uzun soluklu daha mutlu edebilecek şeyler.
1: Ya burada şeyin e, yine ünlü düşünür Şafnav'ın e, şeyi var. Para deniz suyu gibidir demiş. Ne kadar çok içerseniz susuzluğunuz o kadar da çok artar. Sözünün aslında gerçeği yansıttığını söyleyebiliriz diyen bir Amerika tabii bu yine. Amerika'daki arkadaşlar parayı çok önemsedikleri için yapılan araştırmalarda. Ancak hani e, e, altını çiziyorum bir kere daha. Hani servet e, arttıkça e, para konusunda e, kaygıların ben azalmadığını gördüm. Yani e, Türkiye'de de bayağı tanınır nitelikli kişilerle de çalışma imkanım oldu.
0: Mesela TÜİK o soruyu bu yüksek gerçekten servete sahip, gelire değil, yüksek servete sahip kişilere sorduğunda Hı -hı. muhtemelen onlarda en yüksek güvenlik cevabı çıkmayacaktır.
1: Kesin. Kesin. Yani orada bence o bir daha yapılmalı bence o araştırmanın ama içerik veri kısmı analizi tekrar yapılmalı. Ama sonuçta şöyle bir şey hocam, yani kapatacağız az kaldı bu hafta. Fakirlik sağlık için tehlikeliymiş hocam. Yani burada hani hiç ilişkisi yok mu gibi düşünülüyor ama e, araştırmalar fakirlerin daha yüksek tansiyona işte e, kronel e, yet, kalp yetmezliği hastalıklarına e, ağrıyla sonlanan şeylere ölüm e, sebeplerine çok daha yatkın olduğu. Hocam orada çıkmış. tabii yani
0: fakir kelimesi diğerine belki yoksulluk yoksulluk çünkü zamana da yayılan bir tabii. şey ve o zaman uzadıkça yani kalıcı yoksulluk ortaya çıktıkça yoksulluk meydana geliyor. Yani neden yoksun oluyorsun? İşte temiz gıdadan ve yeterli kaloriden yoksun oluyorsun. Sağlık hizmetinden yoksun oluyorsun. Eğitim hizmetinden yoksun oluyorsun. Dolayısıyla bir sınıf atlama hayalin ortadan kalkmış oluyor. Beklentilerin kırılıyor ve bir anlamda işte dünyada cehennemi insana yaşatan durum. O yönüyle baktığımızda işte belli bir düzeyde en azından yani insanca yaşayacak koşullar dediğimiz koşullarda yaşanabilecek kadar gelir elde edebileceği bir işte çalışmak,
1: bir üretim yapmak herkesin hakkı. Bunun cevabı aslında araştırmada var hocam. Yoksulluğun egemen olduğu bir ekonomik ortamda yetişiyor olmak mutluluk üzerinde etkili olduğu bilinen sol prefrontal Korteksteki etkinliğin yavaşlamasına neden olarak kişileri kronik depresyona daha yatkın duruma getiriyormuş. Yani sebebi bu. Ve yoksulluk aynı zamanda tabii sosyal hayatın içerisinde çatışmalara yol açarak huzursuzluk işte bir takım ayrılıklara falan sebep olduğu ortaya çıkmış. Yani bu yine tabii Amerika olduğunu tahmin ediyorum. Yani Türkiye'de böyle bir verinin ne kadar şeyini görmüyorum ama. Yani Amerika'da yılda 20 bin dolardan az kazananların 70 bin dolardan fazla kazananları kıyasla orta yaşta ölme ihtimali 3,5 misliymiş. Yani o zaman para, para, para, <gülüyor> varlığın bir <gülüyor> dert, dert, yokluğun yokluğu yara diye <gülüyor> kapatalım. Evet. Bence de hocam çok e, uzatmayalım bu konuyu. E, haftaya yine daha güzel başka bir konukla Karnaval Radyo içerisinde sizlerle paylaşacağız. Sosyal medyadaki e, uzantılar yine para meselesi YouTube ve Twitter Bildiğim kadarıyla açık. Görüşmek üzere.
2: Karnaval.com ve mecralarında Evren Bolgun ve Sinan Alçın tarafından hazırlanmakta olan para meselesi başlıklı podcast yayınlarında yer alan tüm analizler, değerlendirmeler, ekonomik ve finansal bilgiler, yorumlar, tavsiyeler, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkati alınarak kişiye özel olarak sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve görüşlerse genel niteliktedir. Yayınlarda aktarılan bilgiler mali durumunuzla risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir. Podcast içerisinde anlatılan konular, örnekler, grafikler, tarihçeler, tablolar, yorumlar Öneriler sadece yatırımcılarda finansal farkındalık yaratmak ve bilgilendirmek amaçlıdır. Dinleyicileri bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amaçlı olarak sunulan bu yayınlar ve içerikler asla bir yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Sizler burada aktarılan bilgilerden faydalanırken özel veya sonuçsal tüm zararlardan sorumlu olacağınızı kabul etmektesiniz.